0: Herzlich willkommen zu unserem Familienbonus-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Familie, Gesundheit, Liebe, Persönlichkeitsentwicklung und Elternschaft. Wir sind Anne und Lisa, Bonusmama und Bonustochter und möchten dir aufzeigen, welchen Mehrwert Familie in dein Leben bringen kann. Und heute erwartet euch wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben einen wunderbaren Gast, und zwar die liebe Lisa Nesters die eine sehr erfolgreiche, selbstständige Unternehmerin ist, und zwar im Network-Marketing und im Bereich Human Design. Und ich kenne Lisa tatsächlich über das Network, über das Network-Marketing und sie ist diejenige, die mich und Lisa zum Human Design gebracht. Ich habe bei ihr auch eines der ersten Coachings, die sie damals angeboten hat, gebucht, ich freue mich ganz doll, dass Lisa heute bei uns zu Gast ist und wir haben ein ganz besonderes Thema auch gewählt und zwar geht es um das Thema Loslassen und zwar mit dem Hintergrund, dass Lisa dir super beeindruckend aufzeigt, was du Neues in dein Leben bringen kannst, wenn du Dinge loslässt und was du für einen Platz machen kannst. Und sie ist da so konsequent, dass es wirklich außergewöhnlich ist. Und ein Beispiel dafür ist, dass sie ein fünfstelliges Einkommen hinter sich gelassen hat, einfach losgelassen hat, um noch etwas Größeres in ihr Leben zu bringen. Also du darfst gespannt sein und lass dich heute inspirieren, auch selber konsequente, große Entscheidungen für dich zu treffen. Ganz viel Spaß! Hallo Anne, hallo Lisa, ich freue mich voll.
1: Ja, ich mich auch, heute eine ganz besondere Folge.
0: Ja, wir haben einen vip heute da, über den wir uns beide sehr, sehr freuen.
1: Genau, hallo liebe Lisa, schön, dass du dabei bist.
0: Genau, hallo, hallo alle, hier ist der vip <lacht> Genau. <lacht> Ja, ja wir, haben, wir haben heute zwei Lisas da, finde ich total lustig und alle drei sind wir Projektorinnen Und äh, es wird aber nicht nur um jungen Design gehen, sondern vor allen Dingen auch um den Weg von Lisa Mesters. Und äh, ja, wir wollen, haben uns wirklich auch überlegt, was wollen denn Lisa und ich von Lisa Mesters wissen? Und äh, genau, ich also uns beide fasziniert eigentlich so das Thema Loslassen und Neues ins Leben bringen. Und da haben wir gedacht, da bist du, liebe Lisa, einfach ein Mega-Vorbild, ein Mega-Beispiel, Mega wie es funktionieren kann. Und dass wir eben, wenn wir neue Dinge im Leben haben wollen, auch Platz dafür machen dürfen. Ich glaube, das ist für die meisten eine große Herausforderung. Und äh, wir wollen natürlich gerne, dass du dich am besten erstmal selber vorstellst. Möchtest du?
2: Ja, total gerne. Also, ich bin Lisa, wie ihr schon gehört habt, 34 Jahre jung, Projektorin, 4.1 mit Milz-Autorität für alle, die Human-Design-Fans sind. Ich bin Beruf, also mache beruflich zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite mache ich Human-Design. Ich bilde Leute aus, unterstütze vor allen Dingen Menschen mit Human-Design im Business-Kontext dabei ihre eigene Energie in ihr Business zu bringen und das Ganze möglichst erfolgreich. Und dann auch noch mit mehreren Online-Kursen und Workshops und all sowas. Und mein zweites Business das ist, dass ich im Network-Marketing bin. Also ich bin auch professionelle Networkerin und das, diese beiden Sachen sind so ja meine beiden Business-Babys, die gerade ähm, auf einem sehr aufsteigenden Ast sind. Beide deswegen werden auch gerade wieder neue Mitarbeiter gesucht. Also es ist gerade eine super spannende ähm, Phase, mit ganz, ganz viel Wachstum, das auch gekommen ist, weil ich so viel losgelassen habe. Also das jetzt schon mal, um das Thema anzuteasern. Ich glaube, das Wachstum erst so richtig kommen kann, wenn, wenn man sich oder Dinge abschneidet, so wie wenn man einen Baum ähm, ja, einen Baum wachsen lassen will, wenn er so ganz viele unnütze Verästelungen hat. Dann muss man die abschneiden, damit die starken Triebe so richtig stark werden. Und ähm, da bin ich in den letzten Jahren immer mehr Meisterin <lacht> drin geworden, das zu tun. Und ich glaube, darüber sprechen wir heute.
0: Genau. Und ich finde das auch ein mega gutes Beispiel, ein mega schönes Bild mit dem Baum. Weil das, ne, ich meine, alle Gärtner wissen es und irgendwie ein bisschen Garten haben ja viele von uns. Und das weiß man einfach. Und also Mia hat das nochmal durch dieses Beispiel richtig eingeleuchtet, warum das so ist. Das Wachstum ja, dann passiert, wenn wir Dinge abschneiden. Das ist richtig, richtig cool. Genau, ich finde es einfach ganz, ganz
1: besonders, dass ähm, Lisa heute dabei ist. Also so ein bisschen vielleicht auch zu dem, also Anne und Lisa, ihr kennt euch ja tatsächlich auch äh, persönlich ähm, aus dem äh, Network-Marketing-Business. Und ähm, genau, für mich ist ganz besonders, dass du heute da bist, weil bei mir hast du tatsächlich einfach viel im Leben verändert, weil du Human Design in mein Leben gebracht hast, auch ein bisschen über Anne, aber ähm, da auch nur als ganz starke Empfehlung an alle, die zuhören, sich bei Lisas, Lisa mal den äh, Instagram-Kanal oder die Homepage anzugucken, ne? Human Design Mentoring, ähm, war für mich ja total ähm, lebensverändernd, wie ich ja auch schon hier im Podcast erzählt habe wisst ja alle, dass das bei mir ganz viel losgetreten hat. Und ja, ich finde es einfach ganz besonders, was du an... Wissen dazu mitbringst und wie du das so aufbereitest und ähm, ja und jetzt aber ja auch, finde ich, merkt man auch echt, was da so für eine Entwicklung stattfindet, ne? das Thema finanzielle Fülle, ähm, finde ich, dafür stehst du, ja, erfolgreiche Ortsunabhängige Unternehmerin. Also ich finde, du bist da ja eine große Inspiration. Deswegen freue ich mich mega, dass du heute da bist.
0: Du warst ja nicht immer da, wo du heute bist, sondern du hast ja auch mal ganz anders angefangen. Und das finde ich so spannend. Also ich freue mich natürlich auch selber, dass ich so viel auch von deiner Entwicklung eben mitnehmen durfte und miterleben durfte tatsächlich. Und vielleicht ähm, erzählst uns mal, wie das bei dir war, als du noch Physiotherapeutin warst und verheiratet. Also das war ja ganz anders, als es heute ist.
2: Ja, das stimmt. Wir brauchen auch gar nicht so weit zurück. Also ähm, gehen wir vielleicht ähm, einfach fünf Jahre zurück. Das reicht schon. Also okay. fünf Jahre, da war ich noch verheiratet. Da habe ich noch im Reihenhaus gelebt <lacht> mit meinem Ex-Mann. Ähm, hatte schon... So ein bisschen die Fühler ausgestreckt in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Hatte auch schon meinen ersten eigenen Podcast, so gerade gelauncht, direkt vor fünf Jahren ungefähr war es jetzt. Und ähm, habe so die Fühler ausgestreckt, aber eigentlich war ich noch total verhaftet in den Glaubenssätzen äh, von damals, ähm, dass man einfach mal mit Mitte Ende 20 heiratet, dann am besten Kinder bekommt, ein eigenes Haus kauft, wie viele Häuser wir uns damals in der Zeit angeguckt haben, was zum Glück alles nichts geworden ist. Ähm, ich hatte damals eine eigene Praxis für Physiotherapie und Osteopathie, eine Privatpraxis, habe aber auch noch ein paar Stunden angestellt gearbeitet, ähm, habe in der alten Pflegeschule Anatomie und sowas unterrichtet und habe ähm, einen Posaunenchor in der Kirchengemeinde geleitet und dort Musikunterricht gegeben. Also für ein Projektor habe ich mega viel gemacht, richtig viel <lacht> und auch gearbeitet, habe noch in der Firma meines Mannes damals das Büro mitgemacht und es war viel zu viel und ich war also. ganz weit weg von mir. Also auch wenn man, wenn ich jetzt Fotos angucke von damals, ich hatte damals kurze Haare, immer so eine dicke Brille hinter der ich mich so ein bisschen versteckt habe auch und ähm, war einfach komplett anders. Ich war wie so ähm, in eine Rolle reingepresst. Und so ziemlich genau vor fünf Jahren hat das dann auch so ganz langsam angefangen, dass ich mich so aus dieser Rolle rausgegraben habe und auch hinterfragt habe, will ich das alles hier? Also will ich das verheiratet, will ich das, will ich Kinder, will ich das, also was, was passiert da eigentlich alles? Und ja, so war das. Also wie man das als Physiotherapeutin halt so hat, 1200 Euro netto, dann noch ein bisschen Geld auch von der Selbstständigkeit, super viel gearbeitet. Ähm, ja, und auch alles Mögliche gemeint. Ich habe super viel Sport gemacht. Ich dachte, ich muss super dünn sein und trainiert sein. Und ja, es war eine spannende Zeit, wenn ich jetzt zurückdenke und vor allen Dingen, wenn ich jetzt meinen Terminkalender von damals sehe, dann denke ich, Alter, wie hast du das überhaupt überlebt? Also eine ganz, <lacht> ganz spannende Zeit, aber ich dachte, das muss einfach alles so sein.
0: Ja, ich finde das so interessant, dass du eben sagst, irgendein Ruf hast du dann ja doch gespürt, weil es hätte ja auch eigentlich im Normalfall alles so bleiben können, weil es ist ja das normale Leben eigentlich, sage ich mal. Ne? Aber irgendwas, das, das habe ich mich wirklich schon gefragt. Was hast du in dir gespürt, dass du dann in diese Veränderung überhaupt gegangen bist? Also ich habe schon vorher immer
2: Podcasts gehört, ah. auch über digitales Nomadentum und der Persönlichkeitsentwicklung. Darüber bin ich dann auch zu Christian Bischoff gekommen und war bei dem vor fünfeinhalb Jahren das erste Mal auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und da ist so eine Welt aufgegangen. Da musste ich das erste Mal eine Zehn-Jahres-Vision aufschreiben. Und dann habe ich mir Dinge überlegt, wo ich dachte: Okay, <lacht> das kann nicht funktionieren, wenn du genau da bleibst, wo du jetzt gerade bist. Und auf diesen Seminaren habe ich auch ganz spannende Erfahrungen gemacht zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Beziehung. Und ich habe so oft in diesen Seminaren dieses Gefühl gehabt: So, oh, ich fühle mich richtig gut, das ist alles so richtig, richtig toll. Aber wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, so ich habe so richtig gedacht, scheiße. <lacht> wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, ist das alles anders. Und ich will es so, wie ich es jetzt hier spüre. Krass, ich habe da so ja. das Erlebnis bekommen. Und in diesem Erlebnis gemerkt, das will ich für immer. Und mit diesem Gefühl, was ja dann sofort wieder weg war, ein paar Minuten später, bin ich aber losgelaufen und habe hab das wieder gesucht, quasi ähm, im Leben.
0: Ja, würdest du sagen, das ist so ein bisschen
2: Quellenergie gewesen, dann in dem Moment, was du gespürt hast? Bestimmt, ja, auf jeden Fall so eine Verbindung zu mir, also zu, zu mir, zu meiner Essenz, wie ich bin, aber auch eine Verbindung so, so sollte es sein, so, so fällt alles an seinen Platz. So, so war ein bisschen das Gefühl. Ich konnte das damals gar nicht so richtig benennen, weil ich überhaupt noch gar nicht in diesen ganzen Themen drin war, aber ich wusste, so will ich mich fühlen, das war, war gesetzt.
0: Ja, mega, und das ist ja oft eigentlich viel kraftvoller, dieses Gefühl zu haben, als dass du irgendwas vom Verstand her hast, ne? Also dann hast du ja wirklich eben schon gefühlt, wo wohin willst, also welches Gefühl du in deinem Leben haben möchtest. Finde ich richtig genau. interessant, wirklich. Ja. Und dann, ja. was
1: waren dann die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, wo hat das Gefühl dazu geführt, dass du was verändert
2: hast? Die, der wirklich erste Schritt war dann der eigene Podcast und über Gesundheit zu sprechen. Mhm. Ähm, diese Themen rauszubringen, obwohl alle in meinem Umfeld gesagt haben, Alter, wie peinlich, du kannst das doch jetzt nicht ins Internet stellen. Du bist doch nur Physiotherapeutin, wer soll dir denn zuhören? So. Mhm. Und da war aber, ich will, ich will auch als Physiotherapeutin ortsunabhängig arbeiten können. Ich habe keinen Bock, in der gleichen Praxis hier auf dem Dorf immer so zu bleiben. Und das war, so, das war beruflich der erste Schritt. Und dann durch die weitere Persönlichkeitsentwicklung habe ich halt auch dieses Beziehungsgefühl gespürt, so was will ich in einer Beziehung haben und dann habe ich angefangen zu journalen tatsächlich, also ich habe nach diesen Christian-Bischof-Seminaren immer intensiver angefangen, mir mein Traumleben aufzuschreiben und jeden Tag meine Gedanken, meine Gefühle aufzuschreiben und ich habe mir wirklich meine Traumbeziehung manifestiert, Schritt für Schritt war, war ja noch mit dem Mann verheiratet. Und was so gekommen ist, und das ist, glaube ich, so der erste Schritt zum Loslassen, ich wusste, ich will diese Traumbeziehung. Und es war mir ein Stück weit egal, ob das mit dem Mann ist oder mit jemand anderem. Ich wusste, ich will diese Beziehung no matter what, egal mit wem, aber ich will nicht das, was ich jetzt habe. Also entweder mit ihm oder nicht, aber egal. Und das war wirklich eine ganz magische Energie, weil die Beziehung ist ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, das zu manifestieren, schlechter und schlechter und schlechter geworden. Und dann, mhm. ähm, war in dem Zeitraum auch noch mein 30. Geburtstag, wo ich dann nicht gefeiert habe zum, zum großen Erstaunen aller, <lacht> sondern äh, Fallschirm gesprungen bin und gesagt habe, ich springe halt mal auf dem Flugzeug, das wollte ich schon immer mal machen. Und in diesem, an diesem Tag mit diesem Sprung habe ich entschieden, ich mache nur noch das, was ich will. In ja, und Dann ja. kam die Trennung ein paar Monate später ähm, tatsächlich ins Haus und gleichzeitig kam mein erstes Network ins Haus. Also in dem Jahr um meinen 30. Geburtstag war mega, mega, mega viel ähm, ähm, Veränderung und das ist ja auch die Zeit im Human Design des Saturn Returns. Also man hat da einen riesen Energieumbruch und den habe ich auch mal so richtig gelebt zum Erstaunen und Erschrecken meiner Freunde und Familie. Ähm, also es hat mit kleinen Dingen, mit Journalen und innerlichen Veränderungen angefangen und es hat sich dann so im Außen manifestiert quasi.
0: Ja, ich finde es voll spannend, dass du eben wirklich schon da, du hast ja gejournelt und hast aber eben wirklich deine Traumbeziehung unabhängig von dem Mann aufgeschrieben. Also du hast nicht geschrieben, ich will mit meinem Mann das und das haben, sondern du hast wirklich gesagt, okay, ich will diese Beziehung egal mit wem, weil das höre ich immer wieder, dass die meisten dann, ich will das aber mit dem und dem Partner und dann funktioniert es nicht.
2: Ja, weil es kann sein, dass es nicht der Plan ist. Ja. Ich meine, wenn wir daran glauben, dass es einen Plan gibt, dann kann es sein, dass es nicht der Plan ist und dann manifestierst du und du manifestierst gegen eine Wand. Und das könnte tatsächlich auch manchmal im Beruflichen sein, dass du in irgendeinem Unternehmen arbeitest oder auch mit einem ne, oder auch im Network oder wo auch immer. Du arbeitest mit einem Unternehmen und du manifestierst dir irgendwie die, die das krasseste Einkommen, den krassesten Erfolg. Und du hast aber immer im Kopf, aber nur mit dieser Firma, nur mit dem. <lacht> und ohne, dass da jetzt irgendwas ist, und dann merkst du, boah, es ist schwierig, es ist anstrengend, du kommst nicht weiter und wenn du dann den Mut hast, loszulassen und zu sagen, okay, eigentlich ist nicht das Geld das Ziel, eigentlich ist keine Zielstufe mein Ziel, eigentlich ist auch keine Heirat mit einem Unternehmen mein Ziel, sondern eigentlich ist dieses Leben, mein Ziel, dieses mhm. freie Leben, ortsunabhängig vielleicht, irgendwie mit Reichtum, wie auch immer, was, was jeder sich so vorstellt, und du alles drumherum loslässt, dann kann es halt kommen. Und dann kommt es manchmal viel schneller und viel leichter, als man das irgendwie denkt.
1: Ja. Das finde ich aber auch nochmal total schön, ähm, dieses Bild, weil die, dieser erste Ansatz war ja so ein bisschen zu sagen, okay, du musst halt loslassen, was abschneiden, damit das dann da reingehen kann, in die, die Energie dann da hinfließen kann, wo sie eigentlich ähm, hin soll. Ähm, jetzt hast du aber ja auch nochmal aufgetan den Punkt von, okay, man muss aber vorher auch schon das Gefühl haben oder wissen, ähm, ne, diese, sich das manifestieren, was man eigentlich möchte und daran arbeiten. Das steht ja dann schon nochmal davor, ne, bevor man loslässt.
2: <lacht> ja, das denke ich schon. Also ähm, alles, was wir sagen, also ich habe so viele, die sagen, ich möchte 5.000 oder 10.000 Euro im Monat verdienen. Und man hat aber dann gar kein Bild davon, wie fühlt sich das an beziehungsweise mhm. was mache ich denn mit dem Geld dann? Also wenn ich jetzt an äh, meine physio zurückdenke und unter 2.000 Euro verdient habe, ich konnte mir doch gar nicht vorstellen, was es bedeutet, 10.000 Euro im Monat zur Verfügung zu haben. Nee. außer eine teurere Wohnung und vielleicht ein bisschen teureres Auto, okay, was denn jetzt noch? Und erst als ich geschafft habe, das zu switchen auch und zu sagen, okay, ich würde nur noch ausschließlich im Bioladen einkaufen, das würde mir richtig Freude machen. Oder ich würde wirklich nur noch nachhaltige Klamotten kaufen und keine Kompromisse, keine billig Unterhosen bei Kick oder so, sondern wirklich immer nachhaltige Baumwolle. Also, dass man wirklich für sich entscheidet, ähm, wenn ich das... Was bedeutet denn 10.000 für mich? Hm. Weil die Zahl alleine macht nicht glücklich und die kann man auch nicht manifestieren, weil es muss etwas, ein Bild dazu geben Und Unser Gehirn arbeitet mit Bildern und die 10.000 muss für dich ein Bild ergeben. Ähm, was, was bedeutet das für dich an, an Luxus oder an. So, und ich habe jetzt ja gerade erst auch wieder eine kleine Reise abgeschlossen. Ich hatte eine kleine Manifestationsreise.
0: Richtig cool, ja.
2: <lacht> genau. Und hatte da ein mega cooles Hotel in äh, Hamburg, ich habe dort ähm, was weiß ich, Maniküre, Pediküre, Massage, ich habe alles das mal gemacht, wo ich dachte, das ist für mich Reichtum, also das ist ja. für mich wirklich, da fühle ich das. Ich war mhm. auch da in einer dieser teuren Einkaufsstraße in Hamburg, gibt den Namen schon wieder vergessen, und bin auch durch an diesen Geschäften vorbeigelaufen, Gucci, Prada, keine Ahnung, und da bin ich vorbeigelaufen und habe die Leute gesehen, und da habe ich gemerkt, nee, das was? ist für mich nicht Reichtum. Das genau.
0: Ist, das mhm. ist
2: Haken dran, ich bleibe bei meinem Nachrichtiglamotten <lacht> Ende, da, das brauche ich nicht. So, da, aber man darf es mal ausprobieren, damit man dieses Bild hat. Genauso bin ich die Flüge, die ich hatte dann hin und her, ähm, habe ich Business Class gebucht. Ich bin noch nie Business Class geflogen. Und da habe ich immer wirklich gemerkt, wenn du so diese Fast Lane gehen kannst und dann auch in die, die Lounge gehen kannst und dann dich mal eben hinsetzt, du hast genug Platz für dein Gepäck, genug Platz für deine Beine, da habe ich gemerkt und das ist für mich Reichtum. So ja. die nächsten Flüge werden bleib, bleiben Business Class und da, dann manifestierst du die Fülle, die dahin führt. Aber 10.000 Euro oder, oder auch irgendwas anderes ähm, machen, das
0: nicht, machen das
2: nicht lebendig einfach. Mhm.
0: Ja. ja, richtig cool wirklich. Also, aber ich glaube, das ist ja auch so, dass du ähm, wirklich so in, in diesem Gefühl dann auch ich denke da wirklich auch oft drüber nach, so was würde mich denn dann glücklich machen? Es geht ja darum, ne, genau wie du gesagt hast, ja Gucci Prada, das ist nicht das, also das kann man sich dann leisten, aber das ist nicht das, was mich glücklich machen würde. Und dann wirklich dazu gucken, ja, was würde ich denn mit diesem Geld machen und was würde mich wirklich glücklich machen? Aber da finde ich, kommt auch wieder die Leichtigkeit durch dich rein. Ich kann es ja einfach ausprobieren. Ne? Mhm. Ich muss es ja jetzt nicht schon wirklich definitiv wissen, sondern kann eine Vorstellung, kann mir einfach überlegen, was würde ich denn ausprobieren? Und dann einfach Freude auch am Ausprobieren haben. Also ich hätte da voll Bock zu <lacht>
2: Ja, ist auch wirklich so. Also ich, was mir zum Beispiel richtig viel Spaß macht, ist teilen. Also es ist doch immer im Human Design, aber ich mag es wirklich gerne. Und die Tage haben wir wieder unsere vegane Pizza hier bestellt und dann habe ich richtig Lust, dem, dem Fahrer, der kommt, 10 Euro Trinkgeld zu geben. Der bringt uns für 30 Euro Pizza und ich gebe dem 10 Euro Trinkgeld. Und jeder würde sagen, oh, 10 Prozent, also 3 Euro maximal, 5 Euro so, wie, wie man halt so rechnet. Ne? Mhm. Um, und ich habe aber richtig Spaß, Menschen damit zu überraschen. Und es tut mir nicht weh, ich lieb das ist einfach zu teilen und diesen Gesichtsausdruck, auch wenn ich irgendwo in den Café gehe und dann großzügig aufrunde, von den Menschen, das ist unbezahlbar. Oder im Hotel, wenn mir dann die die abends das Zimmer noch mal sauber gemacht hat, die hat mir dann schon immer stilles Wasser mitgebracht und die hat auch von mir 10 Euro Trinkgeld bekommen. Die hat ist mir um den Hals gefallen quasi dafür. <lacht> um, und es geht mir aber nicht darum, dass ich die Anerkennung bekomme. Dass, also ne, so, Sondern es ist wirklich dieses, wow, dieser Freudeaustausch, dieses Glitzern dann. Das finde ich zum Beispiel wieder richtig cool. Und das habe ich ausprobiert, habe hab gemerkt, da habe ich richtig Freude dran. Das mache ich. Wobei ich auch gemerkt habe, ich habe nicht so viel Freude, zum Beispiel einfach auf der Straße jemanden der bettelt, Geld mhm. zu geben oder viel Geld zu geben, weil ich da gemerkt habe, dass die Leute, die können es entweder nicht annehmen oder es entsteht nicht diese Freudemagie, weil sie es schon erwarten. Und wenn jemand aber was dafür getan hat und wenn er mir nur stilles Wasser aufs Zimmer gestellt mhm. hat, dann kann der Mensch das annehmen und dann entsteht so ein Energiefluss. Und da habe ich einfach für mich jetzt ganz persönlich gemerkt, das eine macht mir richtig Spaß mitgeben und das andere nicht so. Und deswegen mache ich das, was mir mehr Spaß macht, weil dann kreiere ich automatisch mehr Fülle, weil es einfach im Feld ist dann.
0: Ja, da kann ich richtig gut nachvollziehen. Wir hatten tatsächlich einen Moment, wir waren in Berlin und ähm, wir hatten Pizza gegessen und es war noch Pizza übrig, die haben wir im Karton mitgenommen und dann waren, sind wir unter der Brücke hergegangen und da saß eben auch einer an ein Obdachloser und ganz spontan hat Wutzmann dem die Pizza gegeben und der hat sich aber so gefreut. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen, es hat mich so berührt und da habe ich auch gedacht, also ne dieses wirklich Freude austauschen und diese Überraschung, der hatte mit null gerechnet und der hatte wirklich Hunger. Das hat man dann auch gesehen, ne? dass es manchmal ja auch was ganz anderes ist. Und wenn du aus dem Herzen heraus in dem Moment aus der Intuition vielleicht gibst, dann das ist einfach wunderschön. Und ich, ich weiß, also ich finde auch so einfach, Trinkgeld zu geben, ja einfach so was zurückzugeben in dem Moment, also diese Freude, ja, das... Das ist auch was für mich, total,
2: wirklich sehr schön. Es kreiert einfach Fülle. Ne? Ja, Fülle das genau. kommt halt Ja, zurück. Das ist der ja. Punkt. Genau. Man darf ja. halt was finden. Und das kann für jeden komplett anders sein, wenn ich sage jemand, boah, wow, Business. Class. Never. Mhm.
0: Ähm,
2: aber also das halt für, ist für jeden super individuell, was das bedeutet.
1: Ja, ich fand das auch total ähm, spannend. Du hattest ja jetzt noch eine Folge dazu gemacht, ne, wo du auch genau über diesen Prozess gesprochen hast mich hat es nochmal so inspiriert und mir auch nochmal so krass aufgezeigt, wie wir uns auch selber ja so limitieren damit, ne? dass ich gemerkt habe, ähm, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber geredet, dass ähm, ich äh, immer eigentlich genug Geld hatte aber mich halt mir auch nie was gegönnt habe. So, ne? Dass ich das total spannend fand und dass es auch ein bisschen so die Idee war, ja, Misa kann ja gut mit Geld umgehen, passt ja immer. ne Hat sie nur 500 Euro im Monat geht's, hat sie jetzt mehr geht's auch und ich auch immer das Gefühl habe, ich brauche ja gar nicht mehr, weil passt ja immer so. Und dass ich das aber immer als was Gutes wahrgenommen habe und jetzt auf einmal dann dachte, ach so, funktioniert, deswegen funktioniert es nicht. <lacht> und dann, ja, und das eben, ähm, das finde ich, also fand ich super spannend nochmal, obwohl ich andauernd gehört habe, immer ja, Money Mindset, Money Mindset. Und ich dachte mal, was denn, was passt denn mit meinem Nicht so? Und ich finde, das hast du ähm, da auch echt nochmal richtig schön auf den Punkt gebracht und wie du es jetzt auch erzählt hast, dieses ja setzt sich einfach wirklich auseinander mit diesem Gefühl und wie und was machst du denn eigentlich mit dem Geld und was bringt dir Freude und Fülle so, ne, das fand ich ähm, sehr inspirierend, hat mich auf jeden Fall noch mal ein Stück weitergebracht.
0: <lacht> ja, voll cool, genau. Aber jetzt sind wir von, äh, von deiner Ehe weggekommen, ne, zu Fülle im, im Geld, ist ja auch ganz wichtig, aber genau, was ist denn dann passiert? Dann hast du dich tatsächlich von deinem Mann getrennt und dann kam die Beziehung in dein Leben, die du dir manifestiert hast oder was, was war dann? Ja, tatsächlich kam erst
2: ein bisschen Chaos, <lacht> wie man das so kennt. Also es war eine krasse Umbruchphase. Ich habe kurz, bevor ich mich getrennt habe, mein erstes Network-Unternehmen kennengelernt über meinen Mentor, mit dem ich jetzt eine Beziehung führe, wie ihr beide wisst, aber die Zuhörer ja nicht. <lacht> um, das bedeutet, dass also ich habe das Network Unternehmen kennengelernt, habe mich getrennt, um, habe dort Veranstaltungen besucht, war damit drin, hatte aber auch noch meine ganzen tausend Jobs. Bin dann erstmal ausgezogen in meine eigene Wohnung und in der Zeit ist es dann passiert, dass um, ich mit dem Marco zusammengekommen bin, also meinem Mentor im ersten Network Marketing Unternehmen und um, das war tatsächlich super spannend, weil zu dem Zeitpunkt ich mir wirklich meine Traumbeziehung manifestiert habe. Ich ähm, muss ich wieder aufpassen, was ich sage, weil ich am letztens schon so einen Satz gesagt, der sich ein bisschen blöd angehört hat. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich der Status gewesen, den ich mir damals als Traumbeziehung mhm. manifestiert habe. Jetzt manifestiere ich schon wieder anders. Und auch jetzt, und das weiß der Marco auch, weil wir da sehr offen drüber sind, ist es so, dass ähm dass ich und wir beide unsere Manifestationen, die nicht voneinander abhängig machen. Ja. Das heißt, ich manifestiere gerade auch, weil, weil ich jetzt an diesem Punkt schon wieder Beziehungen ein bisschen anders lebe und anders sehe. Und ich liebe diese Beziehung, die, die wir gerade haben, aber gleichzeitig weiß ich, was auch nochmal alles mehr geht. Und äh, genau, das ist danach passiert. Also ich war Umzug und alles auf einmal, äh, neues Network und ähm, äh, Podcast und ganz viele Jobs und ähm, ja, dann diese Entscheidung auch tatsächlich Damals ist auch die Entscheidung gefallen, dass ich im Network-Marketing sehr erfolgreich sein möchte, weil ich wollte, dieses freie Leben, was ich jetzt habe, ortsunabhängig zu sein, von überall aus arbeiten können. Ich hatte keine Lust mehr, morgens im Stau zu stehen, um acht irgendwo in der Altenpflegeschule zu sein und mit allen anderen im Sekretariat erst noch einen schwarzen Kaffee zu trinken, bevor es dann losgeht. Quasi da hatte ich dann, also ich wusste, das will ich einfach nicht. Und dann ähm, sind so Entscheidungen gefallen. Und da sind dann auch wieder Entscheidungen gefallen, was gehen zu lassen. Ich habe dann nach und nach den Altenpflegejob gekündigt. Ich habe in der Kirchengemeinde gesagt, dass ich das nicht mehr weitermache, mit den Kindern unterrichten. Und das war auch eine ganz spannende Phase, weil ganz viele Menschen gesagt haben, die ist so gut, die macht das so gut. Warum hört die jetzt auf? Wir wollen, ja. dass sie hier bleibt. Es war ein super krasser Widerstand aus unterschiedlichen Lagern, die gesagt haben, dann bleib doch. Und, blau. und Ich habe dann tatsächlich auch in dem halben Jahr gesagt, dass ich komplett auswandern, also ich habe das, ich will auswandern und zwar im Herbst, damit ich überhaupt diese Jobs losgeworden bin, damit ich überhaupt eine Möglichkeit hatte, dass sie mich haben gehen lassen, auch Ach, das energetisch. Ja es ja, war die ganze spannend. Zeit auch davon die Rede, dass, dass ich definitiv eine Weltreise mache ähm, und ich habe sie ja dann auch ein Jahr später, sind wir ja auch losgezogen oder nee, wegen Corona sogar zwei Jahre später, glaube ich. Ja, mir, genau.
0: Hm. genau.
2: Aber ich, ich habe das damals auch erzählt, obwohl ich gar nicht sicher war, ob ich überhaupt losgehe, ja. weil ich musste diese Jobs loswerden, ich konnte da gar nicht mehr bleiben, aber die Leute haben es so geliebt und die Kinder fanden das so toll und alle wollten alle so, und ich wollte nur noch nicht so, so richtig so freisprengen ähm, von dieser ganzen Energie. Und äh, ja, in dem Jahr habe ich meine Praxis am Ende des Jahres noch zugemacht. Also ich habe in dem Jahr alles losgelassen, außer meine Online-Geschichten. Also damals war das noch Gesundheit und das Network. Alles andere habe ich in der Zeit losgelassen und da hat mich Marco auch mega unterstützt.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, für mich ist das, das ist so ein Wahnsinnssprung. Ne? Das ist ja wirklich eben, wirklich das. ist ja wirklich wie so ein Fallschirmsprung, Sprung. Ne? Dass du so viel losgelassen hast. Und ich frage mich so oft, ne, weil ich glaube, das ist für viele Menschen mit am schwersten. Ähm, ja, wie schaffst du dich davon frei zu machen, was die anderen dir wirklich eben sagen? Und es ne, ist ja so eine radikale Veränderung. Und wir lieben es ja, dass Menschen möglichst gleich bleiben. Ne? So. Es ist ja so. Und wenn sich dann jemand so radikal verändert, das, es gibt ja auch Ängste, Verunsicherung bei den anderen. Nicht nur bei dir, sondern, ne? Und wie, wie gehst du denn damit um? Das, also das finde ich so krass.
2: Ja, es ist tatsächlich sehr immer wieder herausfordernd. Also ich habe ja auch dieses Jahr wieder große Veränderungsschritte gemacht. Mhm. Und ähm, also auf der einen Seite, ich glaube ich, schalte ich ein Stück weit ab. Ich höre nicht hin. Mhm selbstschutztechnisch, ich höre einfach nicht mehr zu, ich frage dann auch gewisse Leute nicht im Rat, weil ich ihre Antwort schon kenne. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Und ähm, ich bin aber auch, ich bin schon ein Sturkopf und ich bin eine 4.1 im Human Design. Ich weiß einfach, das ist mein Ziel und ich habe dieses Gefühl, ich muss diesen Weg gehen. Bei mir ist es wirklich ein ganz klares Gefühl von, ich muss jetzt diesen Weg gehen und das wird mich nichts und niemand davon abhalten also dieses Gefühl habe ich tatsächlich und es ist auch so ein bisschen das Gefühl was mir gleichzeitig sehr viel Angst auch immer wieder macht dieses Gefühl ich werde diese Entscheidung treffen egal ob irgendjemand mitkommt und wenn ich am Ende alleine da stehe ja. und natürlich ist dieses allein da stehen auch für mich ein scheiß Gefühl niemand will alleine irgendwo stehen nee. alleine sterben quasi okay. ja. ähm, aber es hilft mir, diese Entscheidungen zu treffen, weil ich mache sie von niemandem abhängig, nicht von meinem Partner, schon gar nicht von meinen Eltern, wenn ich was von denen abhängig gemacht hätte, wäre ich heute an einem ganz anderen Punkt und ich habe sie sehr lieb, aber es ist einfach eine ganz andere Energie und ähm, ich habe das immer, habe immer gesagt und die Menschen, die richtig sind, die werden trotzdem mit mir in Kontakt bleiben und alle anderen ja. werden den Kontakt abbrechen und auch das, also dieses Jahr war auch wieder es sind so viele Menschen aus meinem Leben rausgefallen, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, die sogar anfangen, echt schlechte Energie zu senden, obwohl ich ihnen nichts getan habe. Es liegt nur an meiner Entscheidung. Und da ist der Punkt einfach, dass die Leute wirklich Angst haben. Ja. Sie haben so fucking Angst vor Menschen, die sich schnell und mutig bewegen und die schnell mhm. wachsen. Mhm. Und dann ist es besser, gegen die zu kämpfen, und ich denke dann immer, Alter, warum lernst du nicht von mir? Das wäre doch, also ich würde das so machen. Ich, ich feiere Menschen, die riech, richtig schnell und ich versuche dann mit denen in Kontakt zu kommen und von denen zu lernen. Aber es gibt halt Menschen, die finden das für sich zu gefährlich. Und dann sagen die lieber, nee, was die Lisa macht, das ist richtig scheiße. Mit der sprechen wir nicht mehr. Um, und, und schalten die ab. <lacht> so, dann dann müssen wir nicht mehr hören. Und das ist, sind so unterschiedliche Dinge, aber es tut mir auch weh. Also ich merke das auch, okay. weil ich auch okay. natürlich Menschen anders eingeschätzt hätte. Vor allen Dingen, mit denen ich auch echt gut zu, unterwegs war. Um, und da merke ich auch, da kommt immer wieder auch so ein, ich sage mal, ein Wachstumsschmerz raus. Mhm. Und ich dann doch auch mal in der Ecke sitze und heule, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass alle von Veränderungen und von Spiritualität und von Wachstum und von... Irgendwas sprechen und wenn man es dann vermacht, <lacht> dann ist es nicht richtig Und das, ist, das, das triggert mich schon extrem auf den unterschiedlichen Ebenen und es gibt nicht mehr viele Menschen, mit denen ich echt über lange Zeit im Austausch bin. Auch das bringt krasse Veränderungen mit sich.
0: Oh, das finde ich so toll, dass du es so offen zur Verfügung stellst. Das habe ich mich schon gefragt, weil ey, wir wissen das ja alle, wenn wir erfolgreich sind und wenn wir sichtbar sind und wirklich so krass, auch wie du es machst, sagen, was wir einfach meinen, was unsere innere Wahrheit ist, muss ja nicht jeder teilen. Aber ich möchte sie sagen dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden. Aber so funktioniert es ja leider in der Gesellschaft meistens nicht. Sondern wenn du deine krasse Wahrheit sprichst, dann ne, fangen die Leute ja an, ihre Meinung über dich auch zu äußern, auch wenn sie. <lacht> Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen und also meine größte Angst ist genau das, was du gesagt hast, ist dieses alleine zurückbleiben, das ist meine größte Angst und ich glaube, die hält mich dann oft eben auch von diesen Entscheidungen ab und deswegen bewundere ich dich dafür mega, also wirklich, das ist, du hast da meine allergrößte Hochachtung und ich habe mich eben schon gefragt, ob du vielleicht dann doch auch mal, ja, weinend irgendwo sitzt und, ne, ja.
2: Ja, definitiv, gerade jetzt auch mit dem Weggang aus dem letzten Network-Unternehmen, das war mhm. super spannend, weil vorher ist man mit so vielen Leuten Best Friends und alle sind immer so, wow, wie cool und Lisa und können wir und wollen wir und so und cool, was du alles machst und wie toll. Und dann entscheidest du dich einfach nur für ein
0: anderes Network. Also ja, und du hast dich ja für dich entschieden, Lisa. Genau. Du, du ja. hast dich doch nur für dich und deinen Weg entschieden. Und genau. das ist doch ja. nur konsequent. Du hast dich gegen ja. niemand anders entschieden, sondern einfach nur für dich und deinen Weg. Und das genau. mehr geht es doch nicht. Warum? Das muss man dir doch gönnen und dir erlauben. Also das ist so krass. Ja.
2: Ja, faktisch schon, aber da kommen natürlich bei voll vielen Menschen Ängste hoch, auch mit denen ich eng im Austausch war, mit deren Teams ich eng im Austausch war. Hinterher zieht die uns jetzt die Leute ab, hinterher, hinterher wird es so oder, oder sie die nimmt ihr ganzes Team mit und dann bricht, mein, weil es meine Ablein ist, dann vielleicht bricht mein Geschäft zusammen. Da kommen solche Urängste in den Menschen hoch und die, ja. die vergessen total, dass man äh, die letzten drei, vier Jahre zusammengearbeitet hat und dass sie mich vielleicht eigentlich besser kennen könnten. Mhm. Mhm. Und dass man ja darüber sprechen kann, man kann ja einfach mal anrufen und sagen, sag mal Lisa, was ist eigentlich dein Plan? So.
0: Ja. Und <lacht> warum hast du ja diese Meinung Entscheidung getroffen? Ne? Genau. Ja. ja, und ich glaube also, auch ganz
1: viele werden ja auch, also die, das triggert die ja auch wieder sie, ja. ne? also wie du auch sagst, Anne, ne? dass du siehst, okay, ich habe selber, oder ne? man kennt es ja von sich selber, man entscheidet sich vielleicht nicht so klar für sich. Ich glaube, das ist ja wirklich was Krasses, eine krasse Stärke und Mut, ne? dass du da so vorangehst und das andere jetzt auch unabhängig vielleicht von dem Network einfach sehen, boah, scheiße, das kriege ich nicht hin. Finde ich erstmal kacke, dass die das macht. Warum kann die das so? Ne? Also natürlich ganz unbewusst, aber ähm, ja. das ist wahrscheinlich echt auf vielen Ebenen, ja.
2: Ja, warum hat ihr auch den Mut, also ich meine auf der einen Seite auf der menschlichen Ebene, jetzt in dem Fall Team hinter sich zu lassen oder den Partner hinter sich zu lassen oder so, also menschlich Leute hinter sich zu lassen oder ähm, einfach zu gehen, egal ob die da sind oder nicht, auch wenn man die ganz so lieb hat, so, Eben. Mhm. auf der einen Ebene. Und ähm, auf der anderen Ebene auch dieses nicht nachvollziehen können, wenn man was aufgebaut hat. Und ich habe ja am Ende, die letzte Abrechnung war fast fünfstellig.
0: Das ist ähm, Wahnsinn, dass sie das, das auch...
2: Gehabt. Ja. Und ich habe einfach gekündigt. Und das triggert natürlich nochmal eine andere Gruppe von ja, Menschen, ja. die sagen, das, das geht nicht, das kommt nicht in meinen Verstand rein, dass man wegen seiner Werte und wegen dem, für was man brennt, ein fünfstelliges Einkommen hinter sich lässt. Und ich kann das verstehen, weil als Physiotherapeutin damals hätte ich auch alles gemacht, um so viel Geld zu verdienen. Ja? Und jetzt ist es aber, bin ich so gewachsen von meinem Money-Mindset und von dem, was ich weiß, was ich will, dass ich mich, meine Energie ist nicht für Geld zu kaufen. Mhm. Und das weiß ich einfach.
0: Ja, und weißt du, was mir noch so gekommen ist, ist? Das, was wir im Network Marketing lernen, und das ist ja egal, wo ich bin, mhm. ganz unabhängig von welchem Unternehmen, ne, wir lernen, wenn wir es möchten, wenn wir den Weg gehen, wenn wir diesen Wachstumsweg gehen, lernen wir ja, in Fülle zu leben, unsere Energie zu leben. Und dann kannst du, wie man ja auch bei dir sieht, Loslassen Und das, was du alles gelernt hast, in einem anderen Unternehmen leben und was du dir jetzt in der Kürze wieder aufgebaut hast, zeigt das ja auch, dass es möglich ist. Du hast ja dich mitgenommen und all deine Ressourcen und alles, was du gelernt hast und erreicht hast und das ist für mich wahre Fülle, weil die steckt ja in dir. Ne? Also das ist so
2: ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied ähm, zwischen Menschen, die jetzt dann vielleicht das nicht gut finden oder Angst haben oder neidisch sind oder weißt du, weil die, die können nicht in sich diese Fülle erkennen. Und ich habe gesagt, dass ich gesagt habe, boah, ich glaube, ich kündige, war für mich so eine Selbstsicherheit da, dass ich gesagt habe, okay, also entweder schaffe ich es mit meinem anderen Unternehmen, das auszugleichen, oder ich fange in einem anderen Network an, was ja auch erstmal gar nicht klar war, dass ich das wirklich nicht mache. Ähm, und, ähm, und dann schaffe ich das da natürlich alles wieder aufzubauen, noch viel größer aufzubauen, weil ich vertraue in mich, ja, also ja. mir, viel, viel mehr als irgendeiner Firma oder irgendwelchen Produkten oder irgendwas anderes. Denn das Vertrauen ist in mir. Und das ist eigentlich die wahre Aufgabe im Leben. Egal mit was wir machen, dass wir ein so großes Vertrauen in uns haben, dass wir sagen können, egal ob mein Partner da ist, egal ob meine Kinder mich gut finden oder nicht, ob, ob, ob was mit meinen Freundinnen ist, mit meinen Arbeitgeber, Network, keine Ahnung, ich habe ja mich. Hm. Ich vertraue darauf, dass ich das kann. Das ist, glaube ich, das mega. Ich,
0: ich fühle das gerade so stark. stark. Das ist <lacht> eigentlich meine Vision. Das ist, ist so cool gerade, wirklich. Ich glaube, das ist echt eigentlich das. Ja, dass ich da, weil dann lässt du ja auch die Angst los. Wenn du da bist, ne, dass du so in deinem Vertrauen bist, dann lässt du die Kontrolle los und du kannst einfach dann ne, Dinge loslassen und dich wirklich immer, immer für dich und deinen Weg entscheiden. Das mhm. ist eigentlich richtig geil. Feier ich gerade voll die coole Erkenntnis, wirklich so. Eigentlich weiß ich ja, aber nochmal so verstärkt zu fühlen, das ist richtig cool. Wirklich, ja. Ja, und deswegen kannst du wahrscheinlich auch tatsächlich einfach diese Entscheidung treffen, weil du das einfach in dir wirklich, ja, nicht nur weißt, sondern fühlst.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, die ersten Entscheidungen habe ich nicht mit dem Gefühl getroffen. Nee, glaube ich. Ja. Also auch mit der Ehe damals und so, da war ein ganz unsich unsicheres Gefühl. Da wusste, da hatte ich auch noch gar nichts den Selbstwert, dass ich irgendwas alleine machen kann. Aber ja. mit jeder Entscheidung ist es gewachsen. Das heißt, ich glaube auch, jeder, der jetzt hier zuhört, der darf Erstmal so ein bisschen in Vorleistung gehen und darf über diese krassen Entscheidungen auch irgendwann lernen, okay, hallo, mir kann ich vertrauen. <lacht> und zwar mehr ähm, als, als irgendwem anders auf der Welt, natürlich.
0: Ja, und ich fand es auch so cool, ich durfte ja mal dich und Marco auch zusammen interviewen, ähm, dass du gesagt hast, so, dass du nicht dieses Bild hast von dieser ich sage mal, normalen Beziehungen, so, ne? so wie du es jetzt auch gesagt hast, dass du dass ihr eben nicht das Gleiche manifestiert, weil das hatte Ruth ja damals gefragt, ob ihr euer, wenn ihr massiv manifestiert, ob ihr euer Traumleben aufeinander abstimmt und vielleicht sagst du nochmal was dazu, weil ich das auch richtig krass fand, so es eine andere Sicht auf Beziehung ist.
2: Ja, also ich habe ein komplett eigenes Vision Board, ich habe meine eigenen Wünsche, ich spreche sie nicht mit Marco ab, ich frage auch definitiv nicht um Erlaubnis, <lacht> aber am Anfang war das natürlich schon so, dass man so einen Punkt hat, so von wegen, ah, wenn ich jetzt das aufs Vision Board klebe und ich weiß, der Marco will da gar nicht hinreisen oder der will vielleicht, was weiß ich, nicht das Auto, nicht kein Kind oder, oder was auch immer in einer Beziehung dann so ist, dann oh Gott, wenn er das sieht und hinterher ist er sauer und dann geht die Beziehung auseinander. Und das haben wir nicht. Wir ähm, entscheiden uns für unser Traumleben und entweder fahren, sitzen wir quasi weiter im gleichen Bus, weil wir uns aber freiwillig beide für dieses Leben entscheiden. Oder wir müssen irgendwann einer muss in einem anderen Bus steigen, weil wir in eine ganz andere Richtung fahren wollen im Leben. Und wir haben als, als höchsten Wert in unserer Beziehung, dass wir uns gegenseitig im Wachstum unterstützen. Und wenn man sich gegenseitig im Wachstum unterstützt, heißt es auch mal, dass man dem anderen mit seinem Scheiß in Ruhe lässt und sagt, ähm, pass auf, das ist jetzt wirklich dein Zeug, kümmer dich darum, mach das ready, aber genauso auch da ist und natürlich, wenn man gebraucht wird, ähm, was sagt, aber es geht nicht immer darum, dass er jetzt was macht, was mir gefällt. Weil wenn ich ihn in seine größte Kraft bringen möchte, dann kann das im Zweifel sogar heißen, dass ich ihn mit einer anderen Frau gehen lasse, weil ich weiß, es würde ihn mehr in seine Kraft bringen, als mit mir zusammen zu bleiben. Und das ist mein Bild von einer wirklich spirituellen Beziehung. Es hat jetzt nicht viel mit Disney oder so zu tun, aber ähm, ja, das ist das, was ich mir wünsche.
0: Ja, aber eigentlich ist das ja, eigentlich, eigentlich ist das wahre Liebe, wenn mhm. du wirklich für den anderen das Beste willst und nicht nur für dich. Das ist, ja. Ja, das ist ich genau. hatte
1: auch gerade den Impuls, dass wenn du das so darüber sprichst, ich weiß, dass es alles andere als einfach ist, aber irgendwie kam bei mir so, boah, irgendwie ist es auch einfach, oder? Also wenn man, wenn es nicht mehr um alles im Außen geht, also jetzt auch gar nicht nur auf das Thema Beziehung, aber ne, bei allen Entscheidungen ist es ja so komplex, und wenn man es schafft, wirklich so mit sich verbunden zu sein, in diesem komplexen Vertrauen und die Kontrolle abgegeben hat, ähm, ist es dann einfach? Also, ich finde, das hat sich so, dass du denkst, ja, geil, dann weißt du ja einfach, was du machst. Super
2: Frage,
0: Lisa. <lacht> finde ich cool, ja. ja.
2: Also, die Entscheidung ist einfach das, was du dann weißt, was darauf folgt, ja. auf die Entscheidung. Die Reaktion der anderen, die Emotionen, ja. was die gut finden. Und äh. Das ist natürlich das, was es schwieriger macht, damit zu dealen. Aber die Entscheidung ist wirklich sehr einfach. weil Ich, ich spüre meinen Impuls, ich mhm. weiß, was ich will. Und dann, das hat ja jeder, eigentlich weiß jeder, was er will. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Also so wie wenn, boah, ich habe voll Bock auf Pizza und dann denkst du, oh nee, aber mein Mann, ah, der mag nicht so gerne Pizza oder der mag den Italiener nicht, wo ich am besten Pizza mhm. essen kann. Und oh nee, und dann denkt meine Freundin, ich habe schon wieder Pizza und ich werde ja fertig. Okay. So, Aber eigentlich ist die Entscheidung klar und ich glaube, es ist, es ist wirklich so. Es ist mega einfach und meine Entscheidung auch beruflich, alle, die ich getroffen habe, die waren eigentlich einfach. Das war für mich eine ganz einfache Entscheidung. Aber natürlich den Umgang mhm. mit den anderen Menschen, die damit umgehen müssen, dass ich diese Entscheidung treffe, das ist eine andere Hausnummer. Ja.
0: Ja, richtig ja. cool, wirklich. Ja, das ist echt so kraftvoll. Das ist gerade mega inspirierend auch. Wahnsinn. Ja, echt krass. Ja, wirklich. Ja, ich wusste gerade, <lacht> weil ja, eigentlich... Wissen wir alle, dass das so ist, aber wir haben so, so viele Ängste und machen es dann eben genau einfach nicht. Und du bist da wirklich jemand, der so in die Umsetzung kommt, so krass. Und auch dein, dein Körperkunde-Podcast, ne, der war ja mega erfolgreich. Und dann hast du angefangen, das outzusourcen, so langsam. Ne? Ich habe es beobachtet. <lacht> und wie kam denn deine Entscheidung, jetzt wirklich da auch wieder das, das alte Baby loszulassen und da was Neues zu bringen? Ich habe es einfach nicht mehr gefühlt.
2: Also es ist, ähm, ich finde, also ich spüre sehr gut, wofür ich Energie habe, was mir richtig Spaß macht. Und es gibt einfach Dinge, und zum Beispiel Podcast-Folgen bei Körperkunde haben mir ab irgendeinem Punkt keinen Spaß mehr gemacht. Die Gesundheitsrecherche, über das Thema zu sprechen, ich war voll in love mit Human Design und mit Spiritualität. Mhm. Und dann hatte ich so, oh, jetzt schon wieder eine Folge über Rückenschmerzen. <lacht> Und dann interviewt zum Thema Corona oder Impfung oder bla. Und das war so richtig, ich habe so richtig gemerkt, wie das anstrengend wird, das Projekt für mich. Und ich habe diesen, diesen Cut richtig lange von mir hergeschoben, weil ich natürlich auch dachte, oh krass, das ist ja das, was, was du mal aufgebaut hast. Und das sind 30.000 Leute im Monat oder 40. Und dann ist so, oh, und jetzt kannst du das nicht einfach abgeben. und öh, Aber verkaufen will ich es nicht. Nee, weil kauft das ein Pharmaunternehmen. Und da war, so, da, war so, da war so mega krasse Dinger in meinem Kopf. Und dann habe ich irgendwann einfach entschieden, ich gebe das jetzt ab. Und entweder liegt das still, dann kann jeder sich nachträglich ja noch die Podcast-Folgen anhören, das ist einfach noch da. Oder es übernimmt jemand. Und es haben jetzt Leute übernommen. Ich habe aber heute schon mitbekommen, dass es da die nächsten Tage nochmal ein Gespräch gibt, weil die sich wohl nicht so einig sind. <lacht> ähm, aber das ist gerade auch super spannend, weil ähm, ich habe mir damals die Reichweite aufgebaut. Ja. Und jetzt ha haben einfach andere Menschen die Reichweite bekommen.
0: Mhm.
2: Und wenn du das nicht selber aufgebaut hast, das ist wie, würdest du ein Unternehmen vererbt bekommen, 20 Milliarden Unternehmen, mhm. und du hast noch nie irgendwas dort gemacht. So, du ja. kennst die Abläufe nicht, du kennst die Prozesse nicht, du bist auch vom Mindset gar nicht mhm. in der Reichweite und in der Fülle. Und das ist ein super krass. also ich meine, die müssen jetzt richtig krass einen, einen Sprung machen, mhm. um da irgendwo reinzuwachsen. Und ähm, das ist, war mir auch bewusst, ist natürlich auch krass, aber mit äh, Körperkunde durfte einfach jetzt dann als mein erstes Business-Baby gehen und es war schwierig, aber es war so befreiend. Es war so befreiend, das loszulassen und jetzt zu sagen, ich habe richtig Energie und dann kam auch direkt mit der Entscheidung, ich lasse das los, kam wieder das, aber ich will wieder einen Podcast. Auf einmal hatte ich wieder mhm. Lust, Podcast-Folgen zu machen und Codes of Life ist entstanden und es war wirklich so, oh jetzt, okay, wann machen wir das? Ja, zum Körperkunde Geburtstag. okay, das ist nur noch anderthalb Wochen, okay, wir brauchen eine Cover, dann, dann, dann ging das auf einmal super schnell, weil auf einmal wieder so richtig energiefrei geworden ist. Es war klar, die Entscheidung war gefallen und zack, war enorm viel Energie zur Verfügung und das ist etwas was ich jedem empfehlen kann, wenn wir zu lange an altem Scheiß Beziehungen, Freundschaften, auch Dingen im Haushalt, Büchern, Klimbims, Stehrümchen mm. festhalten. Das zieht alles Energie. Das macht ganz viel Energie frei, wenn wir immer wieder das Loslassen und Körperkunde durfte, durfte jetzt gehen. Und ich bin gespannt, was damit passiert in Zukunft. Ja, <lacht> aber ist es auch ist wirklich. Noch locker. Also ich bin locker. Ich habe ich hab, meine Zeit mit diesem Projekt ist einfach gefühlt wirklich vorbei. Ich, ich wusste es, dass es das jetzt, der Prozess ist durch. So wie mit meiner ehemaligen Beziehung. Mein, mein ja. Ex Mann ist kein, kein mieser Typ oder so. Ähm, aber ich habe gespürt, unsere Zeit, die Aufgabe, die wir zusammen erledigen sollten, die ist jetzt vorbei. Und dann kommt was Neues.
0: Ja, mega, wirklich. Also ich fand das jetzt total spannend. Ich habe echt gedacht, du hast erst den neuen Podcast geplant und dann hast dann das losgelassen. Und es war umgekehrt. Du hast erst Körperkunde, hat Alter gelesen und dann kam erst die Idee zu dem neuen Podcast.
2: Das haben schon ganz viele vorher immer gesagt,
0: Lisa, mach doch einen Human Design Podcast. Ja. Und, und
2: ich immer so, oh, ne Podcast. Ich glaube, Podcast
0: Schön. ist
2: <lacht> Und dann... Ähm, ist das Projekt weg und auf einmal war so Podcast. <lacht> <lacht> Aber so, so in, der, in, der, in meiner Energie. Ich will nur auf das hm. sprechen, wo ich Bock drauf habe. Und ich will jetzt auch nicht die Human Design Typen erklären. Hm. Ich will einfach darüber sprechen, was mich gerade begeistert. Und deswegen heißt er auch nicht irgendwas mit Human Design, sondern heißt er hm. einfach Codes of Life, weil das ja. meine Firma ist und das, wofür ich stehe. Und das passt, da passt alles drunter
0: quasi. Das ist voll schön, wirklich. Ja. Also sehr inspirierend, auch wirklich auf ganz vielen Ebenen finde ich auch, was ich dich noch unbedingt fragen möchte, äh, jetzt auch nochmal in Beziehung so zu Marco. Und äh, er war jetzt ganz, ganz lange dein Mentor auch. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, also eigentlich ist es doch so, dass. Projektoren, die Geider sind und Projektoren, die die sehen können und so, die, ne, eigentlich, ich hab, hatte immer das Gefühl so, ja, okay, Projektoren sind die geborenen Mentoren, so von der Aufgabe her, aber es war ja immer so, dass Marco als Generator auch, du hast also Marco in der Rolle als Mentor auch voll angenommen, ne? das war, ist das klar?
2: Ja. Definitiv, also es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass natürlich Projektoren auf eine andere Weise guiden und das mache ich auch, das habe ich auch für das Team gemacht, das habe ich auch für Marco gemacht, aber gleichzeitig ist es so, dass ich von Anfang an wusste, ich kann so viel von diesen Menschen lernen. Marco hat so krass viel Lebenserfahrung, der ist ein 3.5, der hat so krasse Lösungen für Probleme und wir haben zusammen, er hat mir richtig viel beigebracht. Ich habe ganz, ganz viel unternehmerisch von ihm gelernt, ähm, führungstechnisch von ihm gelernt, ganz viel von seinen Erfahrungen profitiert und das ist etwas, was, ähm, was auch meinen Speed und meine Umsetzungskraft und so ausmacht. Ich kann einfach wirklich von jedem Menschen was annehmen. Ja. Ich weiß einfach, ich kann von jedem Menschen was lernen und es ist auch egal, ob der ansonsten perfekt ist, aber da, da kann ich rein. Ich wusste, der hat ein Jahr länger Network-Erfahrung, der kennt sich hier aus, der kennt sich im Unternehmen aus, der hat die ganzen Connections überall hin. Ähm, ich kann da richtig von lernen und das habe ich auch gemacht beziehungsweise, ähm, das ist auch in, in Teilen heute immer noch so, aber nicht mehr so intensiv, weil es tatsächlich so ist, dass ich ähm, quasi von ihm businesstechnisch ja, ich, ich sag das jetzt mal so, aber alles, vielleicht nicht ganz alles, aber ganz, ganz viel gelernt habe und dann war es wie so, okay, jetzt brauche ich einen neuen Mentor. Nicht im Network-Sinne, sondern generell für meine Businesses, für mein Wachstum mhm. und dann habe ich Mentoren gekauft, also Coaches gekauft, die mich weiterguiden, die auf dem nächsten Step sind quasi. Aber bis dahin ähm, habe hab ich super viel von Marco gelernt und lerne ich auch heute noch in unterschiedlichsten Art und Weisen und gleichzeitig hast du komplett recht dass ja Projektoren da eine ganz spezielle Weisheit haben. Aber das bei uns so, so kacke ist, ist, dass die Leute so bereit sein müssen. Die müssen uns ja mhm. fragen. Ja. Wenn wir uns nicht fragen und wir was sagen, gibt es immer Krieg. Das ist nicht gut. Ja. Ja. Deswegen ist es manchmal vielleicht als Generator, wenn man wach und da ist, zu geilen, weil man kann einfach reagieren und was sagen und dann passt es schon energetisch. Aber ich musste ja auch immer vom Team oder auch von ihm oder in der Beziehung, muss ja mal warten, bis ich gefragt werde. Das macht mich manchmal kirre. Weil ich
0: ja genau das heißt, manchmal, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen.
2: <lacht> er auf jeden kann, Fall.
0: Aber er fragt nicht.
2: <lacht> oder sie fragen nicht. Genau. Ja? Ähm, und dann nehmen sie es noch nicht mal an. Also es gibt ja auch. Da sagt man was und dann machen sie es ganz ganz anderes. Also man denkt, äh, ja gut, dann halt noch eine Ehrenrunde. <lacht> um, aber das ist tatsächlich, ja, ich konnte es super gut annehmen. Und das ist auch heute noch so, also ich habe ganz, ganz tolle Menschen, von denen ich was lernen kann. Und ich merke auch genau, wann jetzt der Prozess abgeschlossen ist. Und wenn man das jetzt so, ach, das hat sich blöd an, aber wenn man jemanden überholt hat, mm also jetzt bei Marco, da darf ich das glaube ich sagen, da ich habe ihn irgendwann in der Zielstufe und im, im Einkommen, nicht ganz, aber in der Zielstufe auf jeden Fall im Network überholt. Mm. Und ähm, das war einfach so, so ein Prozess, dann war einfach klar, okay, du bist auf gewisse Art wirst du immer mein Mentor bleiben, aber jetzt brauche ich an Menschen, die mir ab, ab dem Punkt wieder helfen ja. quasi, und ab dem Punkt weiter und dann kann, da darf man nicht an einem festhalten, da muss man sich Neue suchen, die einen weiter inspirieren einfach.
1: Hast, ja. du, hast du immer Mentoren, Coaches um dich rum? Bist du immer irgendwie in Begleitung?
2: <lacht> ja, ähm, unterschiedlich intensiv, tatsächlich. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich ähm, auch selber für mich ein Human Design Astrologie Reading hatte, als ich in Afrika war, so Anfang des Jahres, so zum, zum neuen Jahr quasi, mich da nochmal spirituell habe begleiten lassen, wo ganz viele Themen für das neue Jahr rausgekommen sind. Ich habe permanent quasi einen Business Coach, der auch in meinem Unternehmen quasi jetzt eine ähm, operations -Rolle übernimmt, also quasi auch Geschäftsführer mit ist, also Coach und Geschäftsführer, zumindest für dieses komplette Jahr mit, mit an Bord ist und einfach mein Unternehmen auf das nächste Level begleitet, weil ähm, ich habe das aufgebaut von null mit Körperkunden und, und Daniels Human Design und alle Strukturen sind so gewachsen, wie ich das immer gerade so brauchte, wie es gerade so funktioniert hat. Wir machen schon Millionen Umsätze, aber gleichzeitig läuft alle E-Mails e immer noch in den Google-Mail-Account.
0: Ja.
2: <lacht> so, oder auf meinem Handy. Alles wird von meinem Handy gesteuert. Aus dem Hinterzimmer von Lisas deinem iPhone. Ja? Und das, das Ding ist, ist, dass ich jetzt halt jemanden mitgenommen habe, der sich einfach mit richtig großen Unternehmen auskennt, Wahnsinn. der richtig große Unternehmen schon mitbegleitet hat und der mir jetzt hilft, für die Umsätze die passenden Strukturen aufzusetzen. Nee. Ich bin überhaupt kein struktureller Typ. Ich brauche da jemanden, der das kann. Und das macht er jetzt dieses Jahr. Also das ist quasi diese Aufgabe für uns dieses Jahr. Und da begleitet er mich einfach, dass wir jetzt strukturell in das hineinwachsen, was wir umsatztechnisch und manifestationstechnisch schon machen. Und hier sind wir gerade an einem ganz, ganz spannenden Punkt. Denn wir sind dabei, die Strukturen aufzubauen. Und allein, weil wir die Energie da reingeben, knallen uns gerade die Kunden und die neuen Vertriebspartner und alle Tür ein. Allein, weil wir das Feld aufgemacht haben, aber die Strukturen sind noch nicht fertig. Ja. <lacht> und das ist gerade ein super anstrengender Prozess auch, weil einfach unglaublich viel zu tun ist. Ähm, allein für das Network habe ich diese Woche drei Business-Präsentationen mit über 100 Gästen, die nur von mir kommen.
0: Wahnsinn, das ist, das ist unglaublich, <lacht>
2: Und oh ich muss mir die links verschicken, ich muss nachfassen, ich muss mit denen sprechen und es hört sich jetzt so an wie, oh Gott, sie will das nicht und natürlich will ich das. Ist das. das. Ja. Aber du denkst so, Alter, wer macht das jetzt? Wo sind die Strukturen? Wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Aber da merken wir auch gerade, wenn du mit dem Flow gehst, mit der Energie gehst und wenn du die ganze Zeit offen bist für Learnings, für, für neue Sachen, dann kommt es, dann rennen dir die Leute die Türen ein, du kannst es gar nicht verhindern hm. Und, und da dieses Wachstum, das spüren wir halt gerade enorm. Wir sind jetzt gerade acht Leute. Ich suche gerade die neunte Mitarbeiterin, der die, neunte Mitarbeiterin, ähm, die da unterstützt und mithilft und für mich die persönliche Assistenz macht und demnächst <lacht> auf Abruf <lacht> alles macht, was ich will quasi. Aber das ist wirklich äh, es ist eine krasse Energie, ähm, wo ich auch wirklich spüre, was es gerade bedeutet, mit dem Universum im Flow zu sein. Ja, Weil es ist genau. so krass, dass man es nicht greifen kann. Also im, letzten, also im letzten Jahr war ich auch schon erfolgreich im Network. Jetzt als Beispiel, da habe ich zwischen zwei und fünf Partner pro Monat eingeschrieben, was für den durchschnittlichen Networker auch schon super ist. Mhm. ja. Und die ganze Zeit war aber so eine richtig gestockte Energie. Und es war wirklich so mit der Kündigung wieder so viel frei geworden, dass auf einmal so viele Leute anfragen und da, also... Ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon auf der Business-Präsentation hatte. So viele, also im drei, also im hohen dreistelligen Bereich, würde ich sagen. Und das ist wirklich so krass, das kann man sich normal nicht vorstellen und das kann man auch nicht begründen. Man kann nicht sagen, jeder hat so viele Follower und deswegen funktioniert das, weil andere haben auch viele Follower, bei denen funktioniert es auch nicht mhm. so. Und das ist wirklich einfach diese Energie, die dann frei wird. Diese, du weißt, was dein Ziel ist du lässt die Energie los und ich suche mir halt auch wirklich, und da gebe ich auch gerne richtig viel Geld für aus, richtig gute Berater, die mich ja. aufs nächste Level bringen. Und zwar nicht, wenn es zu spät ist, und es mhm. richtig wehtut, sondern schon aus der Lust, aus der Freude heraus, was zu kreieren.
0: Ja, mhm. mega. Und das zeigt so krass auf, dass wir eigentlich grenzenlos sind, ne? grenzenlos in allen Möglichkeiten dass wir uns nur unsere Grenzen selber setzen durch Angst, Kontrolle, Kopf, komm genau. Komm genau. Ja, so geil, echt Wahnsinn. Ach. Ich fand auch gerade
1: nochmal schön, dass das jetzt zweimal diesen Moment angesprochen von, wenn man sich dann entschieden hat, wie geil sich das anfühlt. Und das wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube auch alle die Zuhören kennen diesen Moment, weil irgendwann hat man ja mal eine Entscheidung getroffen, so, die einem lange beschäftigt hat und dann ist man an den Punkt gekommen, dass man sagt, okay, scheiße, ich trenne mich jetzt oder keine Ahnung. Ne? Also das habe ich auch noch so eine ganz, äh, so eine Trennung im Kopf, wo ich weiß, wie lange habe ich das, ich habe gedacht, wir sind damals in eine Wohnung gezogen und dann war es so, ja, ein paar Monate später wollte ich mich dann trennen und dachte, oh Gott, die Besitzer von der Wohnung ich weiß nicht, ob die das verkraften. So Was sind die denn so? Also das, <lacht> ja, ja. War, das war mit das Wichtigste in meinem Kopf. So, ne? Das hat mich also total belämmert. Und, ähm, aber dann halt dieser Moment, wenn man die Entscheidung trifft, wie geil das sich anfühlt. Und dass alles, was man sich vorher für Gedanken gemacht hat, scheißegal ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal schön, sich an diese Momente zu erinnern, auch wenn, wenn sie vielleicht nicht so oft sind, wie du das jetzt zeigst, Lisa, wie oft man das leben kann. Aber so, ne, dass man, also da, habe ich gerade noch mal gedacht, die kennt man ja, sich daran erinnern, wie geil das sich einfach danach anfühlt, wenn du dich getraut hast, die Entscheidung zu treffen. ja, ja und was dann dadurch wichtig. kommen darf.
0: Richtig geil. Ich könnte noch eine Stunde weiter quatschen. Weil ich <lacht> denke, das ist so inspirierend. Aber ich glaube, wir haben so schöne Schlussworte jetzt eigentlich. Ne? Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist eigentlich gesagt, wir sind grenzenlos
2: von mhm. Vertrauen.
0: Und wir dürfen loslassen, ja. wir dürfen klare Entscheidungen treffen. Ja, Mut. Ja. Mhm.
2: Und ich glaube, es wird gerade auch von jedem verlangt. Also Ich spüre, die universelle Energie ist gerade so, wir werden alle in unsere Wahrheit gezwungen.
0: Mhm. Ja.
2: Entweder treffen wir sie freudevoll selbst <lacht> oder es wird halt so scheiße, dass wir irgendwann müssen. Mhm. Ja. Aber das fühle ich gerade total auf so viel ja. Ebenen. Ja, und Schmerz und Freude, ne? Ja,
0: die Anträge. Definitiv, das
2: ist gerade so krass. Mhm. Und deswegen, äh, es wird jeder müssen. Ja. Ob er will oder nicht, aber mhm. besser wäre, er will. Ja,
0: <lacht> geil. Hammer, ja. wirklich. Boah, danke, Lisa, echt. Es hat so Spaß gemacht, so inspirierend, so geil. Und danke, dass du einfach so vorangehst und einfach du bist und das einfach machst. Egal, was die anderen sagen. Richtig cool, wirklich. Danke.
2: Für den Raum Abend hier mit euch. Ich freue mich schon, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Ich
1: freue mich auch sehr, wenn diese Folge rausgeht. Es war ein wunderschönes Gespräch. Danke dir, Lisa. Danke, Anne. Wenn ihr in irgendeiner Form mit Lisa Mesters in Kontakt treten wollt, dann verlinken wir euch alle relevanten... Ähm Adressen natürlich in den Shownotes. Ihr findet sie aber online unter Human Design Mentoring. Und eine große Empfehlung, haben wir jetzt gerade ja auch schon erwähnt, ist ihr neuer Podcast Codes of Life, den ihr auch auf allen Plattformen findet. Uns findet ihr wie immer auch bei Instagram unter anne-so unterstrich free oder mich als lisa _Dich. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und uns Rückmeldungen gibt zu dieser ganz besonderen Folge. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns eine Bewertung hinterlasst. Das ist nämlich auch neu, bei Spotify kann man jetzt auch bewerten. Also gerne auch da Bewertung hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ganz gespannt auf eure Rückmeldungen und wir wünschen euch von hier aus alle einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch seid. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.